0: Muy buenas noches, amables seguidores de titulares, soy Jesús Leiva, y le doy la bienvenida a esta emisión de este miércoles, miércoles 4 de noviembre del 2020 hoy, pues, eh, como usted lo sabe, hacemos este ejercicio periodístico, cuatro medios titulares de cuatro medios informativos y hoy le doy la bienvenida a director de titular de Realidad BCS, Jesús Ojeda Castro, Jesús, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Tocayo, buenas noches, buenas noches a todos los amigos que siguen titulares, y bueno, un saludo fuerte a todas aquellas personas que siempre están con nosotros, ya saben que se pueden comunicar por esta vía. Gracias. Así
0: es, Giovanni Carlos, del informante. ¿Cómo estás, Giovanni?
2: Muy buenas tardes, Jesús, buenas tardes, noches ya, para los dos, Jesús, no, Jesús, que no, Eva, no, no, Jesús Ojeda, eh, ya aquí reinstalándome, y por cierto, quiero dar un mensaje, hay gente que me ha estado escribiendo respecto a las cuentas ahí de Facebook, ya más adelante les comentamos, las tengo eh, censuradas, eh. no es que haya borrado a sí, la sí. gente, yo también, Pero ya, ya la
3: guillotina. Y al director de análisis y análisis mi amigo Bertoldo Velasco, Beto, ¿cómo estás? Muy bien, amigos, buenas noches los dos Jesús, el amigo Giovanni, eh, bienvenidos todos a este programa, esperamos que la, que la gente que nos ve y nos escucha pues haga sus aportaciones con sus comentarios, sus críticas o sugerencias, bienvenidos todos.
0: Y bueno, pues el
3: invitado de hoy le doy la bienvenida esta noche al secretario de
0: Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, licenciado Isidro Jordán,
4: ¿qué tal Isidro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches Jesús, muy buenas noches a los amigos de, que me invitan a este programa, a, a ti Jesús Leiva, a Giovanni Carlos, al amigo Bertoldo y a Jesús Ojeda, la verdad esos cuatro importantes medios que están teniendo este programa, para mí es un, un halago y un privilegio poder estar esta tarde con ustedes, muchas gracias por la invitación y gracias a la gente que se haya enlazado para, para, para ver y escuchar este programa.
0: Así es, estimado secretario, pues iniciamos iniciamos este esta plática de esta noche, este pues preguntarte eh, acabas de, de entregar a nombre del gobierno del estado como Secretaría de Finanzas y Administración lo que es el nuevo paquete fiscal 2021, este paquete fiscal lo, eh, que se entrega año con año al Congreso del Estado, pues queríamos preguntarte este ¿en qué en qué sentido va? ¿Qué, qué características tiene a diferencia del año 2020?
4: Sí, muchas gracias, Jesús. Pues sí, como bien lo dices, cumpliendo en tiempo y forma, eh, representando honrosamente al gobernador del Estado, el licenciado Carlos Mendoza, acudimos al Congreso del Estado a entregar el paquete fiscal, que es un mandato a la propia Constitución, los tiempos de poder hacerlo, de este importante paquete que es un documento de suma importancia para la vida económica, para la vida social y para el desarrollo del Estado de Baja California Sur. Este paquete es bien importante, contiene eh, varios, varios elementos, varios documentos y entre ellos el presupuesto de egresos eh, para el Estado para el año 2021, el presupuesto de egresos es muy importante, que como bien lo dices, eh, tiene algunas particularidades y algunas características muy especiales. Y eso tiene que ver, eh, Jesús, porque como sabes, este año 2020 ha sido un año atípico, un año distinto, un año diferente, un año donde hemos aprendido a vivir cosas eh, verdaderamente adversas. Estamos viviendo una crisis eh, de salud, una crisis sanitaria, una emergencia sanitaria por motivo de la pandemia del COVID-19 pero al mismo tiempo esta misma pandemia nos ha resultado en una segunda crisis o en una doble crisis que es la crisis económica. ¿Por qué? Porque como sabes a partir de la llegada de la pandemia que esta se da a partir de finales de febrero y en marzo aquí en el estado de Baja California Sur y fue el 23 de marzo cuando se decretó eh, la pandemia formalmente y se llevó a un aislamiento absoluto si tú bien lo recuerdas que estuvimos por varias semanas tres meses en total aislamiento y eso desactivó eh, con la economía todas las actividades económicas que se venían realizando en el estado pues, tuvieron que ser eh, suspendidas nos fuimos a nuestras casas todo el mundo cuidando contener el contagio para poder darle una mejor atención y sobre todo salvaguardar la seguridad física de todas y cada una de las personas del Estado de Baja California Sur. Pues eso conlleva a que la planeación financiera, la planeación presupuestal que teníamos, pues tuvo una modificación muy fuerte por una circunstancia no escogida, por una situación atípica, y modificó el presupuesto que veníamos ejerciendo para el año 2020. Debo decirte, y hago un poquito eh, de, de historia, que ustedes también la conocen, el presupuesto de egresos autorizado por el Congreso del Estado para el ejercicio del año 2020, es un presupuesto a razón de $18,402 millones de pesos. ese era lo que teníamos planeado, lo que teníamos presupuestado, ...como gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Administración... ...que íbamos a poder darle suficiencia a todas las actividades... ...a los requerimientos que tenían tanto los poderes del Estado... ...como los organismos públicos descentralizados y las dependencias del Estado... ...para operar todos los programas gubernamentales. Sin embargo, se desplaza la pandemia... ...empezamos a vivir esta situación de emergencia surgen algunos programas emergentes para salvaguardar y para apoyar a la economía familiar decretados por el propio gobierno, como el prorrogar algunos pagos de algunas contribuciones estatales, como es el pago del impuesto sobre nómina, la obligación del pago de esta contribución estatal, como el prorrogar o cambiar de fecha la obligación de pagar el referendo o la revista vehicular, que año con año se hacía en los meses de abril y que lo llevamos a que se pagara a finales del mes de junio. Y otras medidas eh, generales que se tomaron, pero que de alguna manera llegaron en aquel momento a permitirle liquidez a los y a las subcalifornianas, a los y a los empresarios, para poder de alguna manera apoyar la situación que se estaba presentando por el decreto del aislamiento absoluto. ¿Esto qué hizo? ¿Qué generó? Pues generó que tuvimos una caída muy grande en el ingreso Jesús, Carlos, Giovanni, eh, Bertoldo. Y esto no solamente se nos cayó el ingreso, sino la obligación que teníamos de sacar adelante la emergencia, apoyando y fortaleciendo los requerimientos que teníamos en salud, incrementó de forma muy importante nuestro gasto. Entonces, con una caída importante del ingreso, incrementando el gasto, pues nos lleva a una situación deficitaria importante. Hoy, a 4 de noviembre del año 2020, pues, venimos caminando, pero todavía estamos en medio de la, de la emergencia. Estamos atendiendo la pandemia, lo hemos venido haciendo bien. También es así que Baja California Sur se caracteriza precisamente por ser uno de los estados que más pruebas está realizando, que más identifica contagios, que le permita aislarlo y dar una mejor atención y de esta manera estamos teniendo eh, el índice de fatalidad muy por debajo de lo que es la media nacional, que son sumamente lamentables cualquier pérdida humana que vaya, que estamos teniendo y que hemos tenido, pero que el manejo de la pandemia, eh, la verdad que se ha hecho de manera muy responsable y vale el momento de tu, de, del programa de ustedes, de titulares, pues para reconocer el esfuerzo y la entrega que están teniendo todos los y las compañeras del sector salud, doctores, enfermeras, personal de intendencia, camilleros, enfermeros, eh, los que manejan las ambulancias y en fin, todas las personas que están dentro del sector salud y que han permitido darle esa confianza al ciudadano subcaliforniano de que si desafortunadamente se ven en una situación de contagio, que tengan la certeza que la infraestructura en salud en Baja California Sur va a responder y va a responder bien por eso. Entonces, partiendo de esto, partiendo de esta realidad que ya tenemos viviendo un poco más de siete meses, en este proceso que nos toca a nosotros desde el área donde nos toca trabajar de la integración de un presupuesto para la vida, para el desarrollo, para el, eh, la solvencia económica de los programas y del, del caminar y el desarrollo de las dependencias del gobierno del Estado, pues tuvimos que hacer muchas consideraciones para poder llegar a un presupuesto para el año 2021 ante esta situación adversa, ante esta situación eh, distinta ante esta situación diferente para poder hacer una planeación que nos permitiera presentar un presupuesto equilibrado, un presupuesto que garantice los recursos que habrán de llegar y eh, que son asignados tanto a los municipios como a los poderes, a las dependencias y a los organismos públicos descentralizados y que el Estado de Baja California Sur siga por la ruta que viene caminando si bien es cierto, atendiendo una situación de emergencia, pero con la posibilidad de atender los programas que se vienen realizando en beneficio de todos los subcalifornianos. Es así que presentamos un paquete económico que te decía con documentos bien importantes eh, la ley de ingresos, el presupuesto modificado del año 2020, que está en curso, y el presupuesto de egresos, entre otras modificaciones legales pero el presupuesto de ingresos es un presupuesto que tiene un valor de 17.140 millones de pesos. Comparándolo, me decías esa pregunta con el presupuesto del año 2020 que valía 18.402 millones de pesos, tiene una reducción de 1.261 millones de pesos. Y esto esto obedece a esta caída del ingreso que yo te decía, tanto de ingresos propios como de ingresos federales, como las participaciones que recibimos por parte de la federación. Y también eh, en distintos programas que se han visto eh, reducidos los presupuestos federales, es así que llegamos a ese número para presentar nuestro presupuesto y que hoy ya está en el Congreso del Estado y que esperemos que inicien el proceso de revisión para entrar en este diálogo con las y los diputados y poder sacar adelante este proyecto. Así
0: es, estimado secretario, eh,
2: Giovanni Carlos, con tu pregunta, adelante, por favor. Muchas gracias, Jesús, eh, secretario de Nueva Cuenta, gracias por estar aquí con nosotros, buenas noches, y bueno, también un tema eh, que puede ser muy amplio, secretario, pero creo que eh, eh, lo amerita el caso, es lógicamente reconocer y recordar que Baja California Sur es una entidad que depende prácticamente eh, del turismo, y en ese sentido, coloquialmente hemos llamado el impuesto al turista esta, este cobro que tiene para quienes llegan a Baja California Sur y disfrutan, como ya se ha dicho, de la infraestructura. En ese sentido, secretario, por un lado, tenemos que recuperarnos económicamente, pero por otro lado, hay que hacer venir al, al turista, eh, bueno, hoy que todavía se permitan, ¿no? que las fronteras todavía están abiertas. Eh, me gustaría saber, en este sentido, secretario, ¿Cuál es la postura del gobierno? Este impuesto eh, también es quedó exento por el momento con tal de incentivar la, la visita del extranjero, es un impuesto que sigue activo, pero además de este impuesto eh, me gustaría saber qué estrategias vienen para 2021 tomando en cuenta pues que viene, viene un rebrote prácticamente, ¿no? en Europa sí lo están viendo, yo creo que aquí hay que poner las barbas a, a remojar también, no sé en ese sentido qué tanto se puede adelantar o qué plan B haya activado eh, para
4: eh, un futuro inmediato, secretario. Sí, muchas gracias Giovanni. Pues sí, mira, te platico aquí en el Estado de Baja California Sur, dentro de las eh, contribuciones estatales con las que, que contamos como fuente de ingreso, tenemos dos muy importantes. Uno es el impuesto sobre nómina, el que pagan todos las y los empresarios, los patrones, los que tienen dado de alta a algún empleado, eh, el impuesto sobre nómina. Y tenemos otro que es el impuesto sobre el servicio de hospedaje. Estos dos impuestos hacen eh, que, que sea el ingreso más fuerte como contribución estatal que tiene el gobierno del Estado. Y debo decirte que el eh, ingreso sobre impuestos de hospedaje, sobre servicio de hospedaje, el 100% de lo que se capta se va a la promoción turística. Y es por ello, somos el único Estado, somos el único Estado en la República que destina el 100% el recurso que se capta a la promoción turística del Estado. En este caso, tenemos un fideicomiso por cada uno de los municipios. Tenemos uno en Los Cabos que se llama Fiturca, fideicomiso de turismo de Los Cabos. Tenemos uno en La Paz que se llama fideicomiso de turismo de La Paz, Fitupaz. Tenemos uno en Comondú que se llama fideicomiso de turismo de, de, de Comondú. Y de que es el único que ampara dos municipios, Comundú y Mulegé, Fitucomul, Comul de Comundú y Mul de Mulegé. Y tenemos otro más que es el Fitulore, el Fideicomiso de Turismo de Loreto. Ellos se alimentan del impuesto de hospedaje que se capta en cada uno de sus municipios y les permite estar haciendo las campañas publicitarias. Y han sido tan exitosas, eh, Giovanni, que pues aquí estamos día con día creciendo, día con día eh, generando mayor ingreso, mayor inversión día con día con mayores visitantes superándolo año con año comparándolo año contra otro superándolo eh, afortunadamente este, muy bien y tú lo decías, Baja California Sur eh, somos un estado que tenemos eh, ahora sí que eh, muy relacionada nuestro desarrollo económico con la actividad turística está encadenada directamente y anclada a la actividad turística, la economía de Baja California Sur, por encima del 70%, hablamos con el orden del 72% de nuestro, de nuestro producto interno bruto relacionado directamente con el turismo. Y así como bien lo dices, teníamos un buen diseño de una, de una figura que es un aprovechamiento para cobrarle al visitante extranjero por estar usar la infraestructura pública estatal 350 pesos en su venida. Hoy somos el estado que tenemos la estancia más larga del visitante. Tenemos 6.5 días de estancia y para nosotros el cobrar esa cantidad nos parecía una cantidad que no era onerosa y que sí verdaderamente llegaba a ser la diferencia para el desarrollo y para la necesidad de desarrollo en Baja California Sur. Creamos un fideicomiso, un fideicomiso donde está incorporada la... representantes de las sociedades organizadas, especialmente del sector turismo, y funcionarios eh, de cada uno de los municipios para que le den transparencia al uso y destino de este recurso, que iba básicamente a los nueve rubros más importantes eh, del desarrollo del Estado, a la educación, a la salud, a la seguridad a la cultura, eh, al desarrollo agropecuario. Y, en fin, tenía un gran destino este, este aprovechamiento que iniciamos con él, si tú te acuerdas, el 9 de noviembre hicimos el anuncio del año pasado, del 19, allá precisamente en el municipio de Los Cabos, en Cabo San Lucas propiamente. E iniciamos a cobrarlo a partir de enero de este año. Con, eh, con bastante eh, éxito iniciamos cobrándolo en unos, en unos módulos y con unos facilitadores que teníamos en el aeropuerto de la zona internacional del municipio de Los Cabos. Y como dijo el de la lanchita también, que íbamos? Llegó la pandemia y nos tuvimos que detener. Y al mismo tiempo, el grupo aeroportario del Pacífico, que amablemente nos habían dado facilidades para poder estar en sus instalaciones, entraron en una fase de remodelación aprovechando el cierre por parte de la de la propia pandemia y tuvimos que suspender su cobro pero no solamente tuvimos que suspender sino que como se cerraron las fronteras dejó de llegar el visitante y pues se nos acabó pues el mercado objetivo que teníamos para poder ingresar ese recurso pero es una gran herramienta es una gran posibilidad que se tiene precisamente para equilibrar eh, las necesidades financieras que se tengan y que el Estado tenga la posibilidad con recursos propios, con un instrumento como este, como lo es el aprovechamiento, para poder ir fortaleciendo su, su infraestructura. Así que esta ley se va a quedar y esperemos que, 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 que se mantenga y se pueda convertir en una realidad muy propia pero en este
2: momento, secretario, perdón, ¿sí se está cobrando o se va a cobrar? Eh, a, digo, a este en no. este momento en el que puede ingresar turismo extranjero.
4: En este momento no lo estamos cobrando porque okay. la única forma donde lo estábamos cobrando era en el aeropuerto a través de unos kioscos electrónicos okay. y facilitadores y hoy no los tenemos. debo decirte que tenemos pláticas muy, muy este, continuas con el sector hotelero precisamente para buscar la manera de volver incorporarlo y el gobernador del estado nos ha incluido precisamente lo que tú decías que ahorita que se está reactivando económicamente eh, el estado que ya está volviendo el visitante que se están reanudando los vuelos que está empezando nuestra temporada alta pues lo que menos queremos es generarle alguna molestia a quien nos está trayendo un beneficio que está confiando en los protocolos de salud que los empresarios, que los hoteleros, que los prestadores de servicios están haciendo en el Estado, y no podemos nosotros como gobierno eh, generarle un acto de molestia a un visitante en este momento. Pero lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer bien. Lo tenemos que hacer bien el sector empresarial y el sector gobierno, porque esta mancuerna permite que finalmente al ciudadano le termine yendo bien. ¿Por qué le va a terminar claro. yendo bien? Porque va a terminar viendo infraestructura y porque va a tener servicios de mejor calidad. ¿Y eso cómo lo va a hacer? Una vez que podamos ingresar recursos por este por este medio del aprovechamiento y seguramente cuando lo logremos retomar, e implantar, vamos a estar hablando de una historia positiva y de una historia de éxito acá. Giovanni.
0: Gracias. Jesús, eh, que queda
1: adelante con tu participación, por favor. Sí, muy bien. Eh, secretario, pues... Eh, eh en algún momento la entidad registró crecimiento, un crecimiento económico de alrededor del 17%, no estoy muy claro si 17 y 18, para que ahorita nos lo aclares, y se supone con la crisis que hemos estado viviendo que bajó a niveles de 6% y fracción, 6 en la entidad. ¿En qué nivel estamos exactamente? ¿Y cuál sería, digamos, la proyección que tienes desde la Secretaría de Finanzas, eh, precisamente para que el crecimiento... Eh, pues, si no crece, por lo menos que se mantenga en números negros, ¿no? O sea, a final de cuentas, este fantasma de la pandemia, pues, está como muy amenazante, y en términos económicos, pues, es la responsabilidad de, secret de la Secretaría de Finanzas es de, digamos, cuál sería el colchón o la prevención que puedan estar tomando ustedes, también considerando que como ya se, se ha notado y se ha anunciado, el gobierno federal ha reducido participaciones en, en prácticamente todos los estados y hay una, digamos, eh, condición polémica sobre la situación del pacto fiscal federal, que también me gustaría que si tienes algún punto de vista al respecto. ¿no?
4: Sí, como no Jesús, pues sí, como bien lo dices, llegamos a tener eh, niveles de crecimiento del 16.7%, eh, niveles tres veces por encima de la media nacional o sea, verdaderamente bien importante, Baja California Sur secuencia aparte, su gente sus empresarios, la confianza que existe en el Estado la confianza que existe en sus instituciones la confianza que existe en lo que se viene haciendo en Baja California Sur y que se viene haciendo bien es lo que permitió precisamente que tengamos estos índices de crecimiento, hoy como un dato así eh, sencillo, te digo que uno de cada cuatro cuartos que existen en el Estado se han construido en esta administración que encabeza el gobernador Mendoza. Eso habla de un nivel de, de construcción, de un nivel de inversión muy importante por el sector privado. Eso también hace que el crecimiento que tuvimos fuera un crecimiento muy alto y que íbamos en una ruta muy vertiginosa hacia arriba. Por eso la caída económica, Jesús, es más notoria, porque al desact desactivarse la parte de la construcción, tuvimos una caída en el crecimiento muy fuerte. Y como lo entendemos y lo decíamos hace un rato, eh, estrecha y directamente eh, del turismo, de la actividad turística, ahora con la pandemia, una de las actividades que resultaron se más afectadas a nivel mundial pues precisamente es la actividad turística, pues porque se cierran las fronteras, porque nadie quiere salir, porque la recomendación de los medios de salud preventivos son quédate en casa, cuídate, este, sana distancia, y en la medida que más te guardes, es en la medida que más a salvo habrás de estar. Y visitante extranjero, nosotros tenemos en Baja California Sur un alto eh, índice de, de visitante extranjero, que todavía sus fronteras no se las habían abierto y no habían venido a Baja California Azul, no habían decidido y no han decidido eh, viajar. Y es ahí donde se para totalmente la actividad turística y obviamente nosotros que dependemos del turismo, la caída del crecimiento fue muy grande. Pero ahí te va, tenemos datos importantes también. Eh, somos el Estado, eh, que debo decirte que en los... Eh, de junio a septiembre, somos el que más ha tenido recuperación en la generación y recuperación del empleo. De los poco menos de 24 mil empleos que se perdieron en los primeros tres meses del, del encierro absoluto por motivo de la pandemia, al cierre del mes de septiembre habíamos recuperado un 46%, casi 9100 empleos en recuperación. Y vamos a esa ruta, yo creo que ahora que den los números por parte del INEGI y del propio IMSS de la recuperación que tuvimos al mes de octubre, seguramente ese número habrá de subir, y yo yo creo que esos son grandes alicientes Jesús, yo creo que Baja California Sur vamos a ser un estado que si seguimos siguiendo las reglas las reglas preventivas de salud las que nos están imponiendo y que son sencillas, el cuidarse el lavarse la mano el usar cubreboca el guardar la sana distancia precisamente va a ser un seguro para que la reactivación económica siga, eh, aunque despacio, pero con un paso firme para que día con día tengamos una mayor recuperación y muy pronto estemos hablando de una realidad cercana a la que vivíamos antes del decreto de la pandemia, Jesús.
1: Te preguntaba algo del pacto fiscal, ya ves que está muy polémico este asunto, ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Digamos, ¿Cuál sería la mejor actitud a asumir ante esta política fiscal que pues, es cuestionada? Política fiscal federal que ha sido cuestionada por, por más de 10 gobernadores. ¿no?
4: Sí, he sido cuestionada. Yo les deseo mucho éxito. Yo estoy enterado, igual que ustedes, de, por los medios de comunicación, de las posturas de este bloque de, que se ha formado con 10 gobernadores y que yo creo que están ellos están pidiendo lo justo, ellos están pidiendo que no les recorten eh, más presupuesto del que estaban acostumbrados a recibir, para darle atención a los programas que vienen desarrollando, a la inversión que se viene realizando en cada uno de sus estados, y yo les deseo mucho éxito. A mí me tocó participar, hoy participo, soy miembro de la, de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, donde están todos los secretarios de, de Finanzas, de Hacienda, de de las entidades estatales, incluso me tocó presidirla y coordinarla durante un año, y te da la experiencia de conocer, pues, de todos los temas que tienen que ver con deuda, que tienen que ver con programas, que tienen que ver con participaciones, que tienen que ver con convenios, y ahí se manejan todos los temas este hacendarios que tienen que ver con la ley de coordinación fiscal. Eh, estos gobernadores tienen una relación muy estrecha con la Secretaría de Hacienda, y están pues revisando esos diferenciales que tienen en, en el presupuesto de egresos de la federación, que no es privativo de esos 10 estados. esos 10 estados resultaron muy bien, muy afectados, pero como también nosotros resultamos afectados en Baja California Sur solamente para el presupuesto del año 2021, el presupuesto de egresos de la federación que presentó la Secretaría de Hacienda ante el Congreso por parte del gobierno federal, tiene una disminución por el orden de cercano a los 1.500 millones de pesos para Baja California. Y eso tiene que ver con participaciones, que las participaciones son por el orden de 700 millones de pesos de reducción, que estos nos permiten eh, con ellos pagar este, sueldos de, de policías, sueldos de maestros, sueldos de doctores, de personal de salud, y en fin hacer una serie de, 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 de pagos con este tipo de recursos, ¿no? Pero también en los recursos federales y que forman parte de este monto, no tenemos recursos para mantenimiento carretero, por ejemplo, para el año 2021 el presupuesto, al día de hoy, no contempla un solo peso para darle mantenimiento a carretero, ni tampoco para las carreteras alimentadoras y que el Estado, como sabes, somos un Estado pues, muy grande, muy grande este donde tenemos muchas carreteras alimentadoras eh, que tenemos que darle servicio y mantenimiento pues este año no viene ningún presupuesto y eso termina afectando a baja california sur pero además de eso hay programas como los programas de infraestructura escolar que hay uno que se llama fondo de aportaciones múltiples que permite fortalecer la infraestructura escolar que existe en los cinco municipios y también trae una reducción muy importante pues que no nos va a permitir en el año 2021 poder atender la infraestructura como se venía atendiendo. Pero bueno, yo me ha tocado eh, acompañar a mi jefe, al señor gobernador del estado, el licenciado Carlos Mendoza, en pláticas muy, muy, muy serias, eh, con muy buen, muy buen eco, con buenos oídos en la Secretaría de Hacienda, especialmente en la unidad de coordinación con entidades federativas, para platicarles de estos diferenciales, de la situación de Baja California Sur y de la situación de lo que nos, nos habremos de privar si no tenemos la, la, pues el respaldo de la parte presupuestal para poder salir adelante y poder hacer una, una mejor planeación. Pero bueno, eh, los 10 gobernadores están en todo su derecho y yo les deseo muchísimo éxito para que tengan eco. En, en lo que están buscando y no están buscando más que lo que les corresponde, no están buscando más allá de eso y nosotros igual estamos haciendo lo propio buscando que se reconozca eh, los recursos que teníamos asignados en presupuestos anteriores y ahí vale la pena y de que hagamos un llamado a los y a las diputadas por Baja California Sur para que ahora que estén en revisiones en el Congreso de la Unión pues que no permitan que se abandone Baja California Sur, que no se permita que se abandone el campo, que no se permita que se abandone los temas de salud, que no permita que se abandonen temas culturales, la parte del mismo. Eh, pues son fideicomisos que tomaron decisiones para desaparecerlos, eh, y en fin, pero que no nos dejen, que no nos dejen a Baja California Sur en una situación de crisis como la que estamos viviendo en esta emergencia doble, que es sanitaria y económica, que no nos dejen solos, que verdaderamente estamos haciendo un esfuerzo muy grande, somos un Estado que maneja finanzas sanas, somos un Estado que está bien calificado, somos un Estado que tenemos un gobernador, un gobernante muy eh, conocedor de los temas de Baja California Sur, conocedor de los temas financieros y que está ocupado en que a Baja California Sur le vaya bien, que no nos dejen en esta parte donde más habremos de necesitar de la solidaridad de todos, que sea la coincidencia que sea Baja California Sur, que nos dejemos de ver colores de partidos en este momento de la discusión en el Congreso de la Unión y que se vea Baja California Sur como el interés superior para que a todos los californianos le siga yendo bien. Muchas
0: gracias. Ertoldo Velasco, adelante con tu participación
3: por favor. Sí, sí, señor secretario, dos preguntas totalmente distintas. La primera este año, como dice usted, fue totalmente atípico, pero una de las principales preocupaciones de la actual administración estatal fue la salud de los subcalifornianos a raíz del coronavirus y tengo entendido, le dio prioridad a este asunto y en ese sentido le designó recursos económicos ¿a cuánto ascendieron y en qué se aplicó? ¿y a cuánto asciende lo previsto para el 2021, porque sabemos ya que el gobierno federal poco le ha importado la salud de los mexicanos en general. Y la segunda es sobre la deuda pública. Si con el presupuesto programado para el próximo año tal y como lo está generando, el gobierno estatal no recurrirá a préstamos para sacar adelante el presupuesto o en el menor de los casos eh, habrá nuevos impuestos o se incrementarán los que ya están, señor secretario.
4: Muchas gracias, Bertol. Estas dos preguntas me hiciste como seis. <risa> <risa> Pero Todos bueno. aquí,
3: boludo. Es que es dos, por eso
2: tres. mal contado fueron como y seis preguntas. Vale por tres cada una.
4: Qué bárbaro. Oye, figazo, este, bien agudo, como siempre, mi estimado Bertol. Eh, ¿Por dónde miré? ¿Por dónde miré primero? El tema de. Tuvimos nosotros a partir de que se decretó la pandemia la instrucción precisa del gobernador Carlos Mendoza de que hiciéramos todo lo que debíamos de hacer para atender con mucha seriedad el tema de salud, la emergencia sanitaria. Se hizo un grupo de trabajo conformado por un cuerpo interdisciplinario, como le llaman, ¿no? Que son distintos perfiles, pero todos compañeros funcionarios de gobierno para estar pendiente de lo que se iba a requerir, de lo que se iba a requerir en el sector salud, muy bien encabezado por el secretario Víctor George, a quien saludo con aprecio desde aquí, con el equipo de trabajo del doctor George en la parte administrativa, en la parte hospitalaria, con la parte administrativa mi secretaría, en la Secretaría de Finanzas y Administración, para poder encontrar la manera de darle eh, atención inmediata a lo que se venía presentando. Se adquirieron eh, respiradores mecánicos para estar listos si se llegaban a utilizar o a necesitar. Se adquirió incluso un hospital móvil que se instaló en Cabo San Lucas, con la capacidad de 35 camas para atención COVID. Bertoldo, amigos, amigas, se habilitó aquí una clínica privada, que es la clínica eh, María Luisa de la Peña, eh, que, que pertenece a, a, la, a la Iglesia Católica y que hicieron un convenio con nosotros amablemente y nos permitieron habilitar e instalar 33 camas también para atención COVID totalmente equipadas. Se habilitaron algunos centros de salud, se rehabilitaron para poder tener una mejor atención porque se estaban migrando las atenciones hospitalarias a otras clínicas para sacar del riesgo a las personas porque, como tú sabes, estamos atendiendo el contagio de COVID, pero sigue habiendo... Eh, partos, sigue habiendo gente que se lastima, sigue habiendo gente que tiene algún padecimiento renal, sigue habiendo gente que tiene un padecimiento coronario, que, enfermos del corazón, y en fin, el que tiene diabetes, siguen que tener eh, que seguir siendo atendidos. Eh, es así que en infraestructura y equipamiento, la adquisición de insumos, hoy tuvimos que Comprar por parte de los requerimientos que se tenían, pues, cubrebocas, equipos de seguridad para los médicos que están atendiendo directamente a COVID, equipo de seguridad para médicos, para enfermeras y personal que no atienden COVID, pero que están en, en, en otras áreas hospitalarias para brindarles mayor seguridad. Y, en fin, hubo una inversión muy grande por el orden de los 300 millones de pesos únicamente en el tema de salud y que analíticamente y con toda la transparencia eh, tenemos la información y es pública eh, Bertoldo, de dónde se este, destinaron esos recursos. Pero esa inversión no para ahí, amigo. No solamente se tiene que contar de esa manera. Cuando se hizo, se lo tienes que cargar todo directamente a un tema como puede ser el COVID. Cuando Inició la pandemia, se tomaron medidas para emergentes para poder ayudar a la ciudadanía y eso hace que dejes de captar recursos que al final del día tendrás que ocupar para darle cabida a lo que tienes presupuestado de atender tanto en los poderes como en las dependencias, con distintos programas. Entonces, la inversión total en el tema termina siendo muy alta, Bertol. Llevo la respuesta de una de tus seis preguntas. Sí, la segunda es, ¿cuál es la segunda? La segunda si se candidato. refiere a...
3: <ríe> la segunda es que si con lo presupuestado eh, ah. para el próximo año, tal y como lo está generando el gobierno estatal, no recurrirá a préstamos para sacarlo adelante, o en el menor de los casos, si habrá nuevos impuestos o se incrementarán los que ya están, señor secretario. Fíjate que con
4: todo, con toda la complejidad de lo que estamos viviendo, eh, Bertoldo, con toda la, la seriedad con la que estamos atendiendo el tema financiero y el tema de emergencia, eh, el presupuesto que estamos presentando en este paquete fiscal no contempla eh, nuevos impuestos, no contempla incremento de nuevos impuestos ni de derechos, de tal suerte que, que se está respetando esa parte con todo y que reconocemos las necesidades que habremos y que tenemos. ¿Por qué? Pues porque realmente no sabemos qué nos va a acontecer con la administración de la pandemia. Decía hace un rato Giovanni Carlos, viene un rebrote. Pues ojalá no lo tengamos, este Giovanni Carlos. Ojalá no lo tengamos, hay que seguirnos cuidando que no nos llegue, pero la posibilidad y el riesgo ahí está lo que no sabemos es cuánto nos va a terminar costando la administración de esta emergencia. Lo que sí les aseguro a ustedes, a las personas que nos están eh, observando, que están siguiendo esta transmisión, es que tenemos la instrucción precisa del gobernador de darle certeza a la población de Baja California Sur, que tengan sus cuidados preventivos, con la sana distancia, con el uso del cubreboca, con el lavado de manos, y que nosotros como gobierno vamos a tener toda la disposición para que en el dado caso que caigan en algún contagio tenga la infraestructura suficiente para poder atenderla. Y eso lo vamos a tener siempre y cuando verdaderamente no se nos llegue a colapsar nuestra infraestructura porque tengamos muchos contagios. Que podamos seguir administrando la pandemia y que el reto sea que seas el último en contagiarse que llegues hasta lo último para no colapsar la atención en los hospitales, atención en la infraestructura hospitalaria y que puedan ser atendidos. Para ello tenemos la instrucción de no escatimar ningún esfuerzo para poder tener recursos suficientes y sacarlo adelante. Debo decirte que esta pandemia se ha atendido con recursos propios del gobierno del Estado. Son gastos extraordinarios que estamos atendiendo con recursos ordinarios. ¿Y esto qué hace? Pues bueno, que se pues, incremente nuestro gasto, como se lo venía diciendo, pero que tenemos la convicción, la instrucción, de brindar la certeza a la población que en caso de requerirlo, habremos de tener capacidad de hacerlo y de atenderlos. Y en el caso de los recursos eh, de, de crédito que me decías, Bertoldo, pues tenemos que explorar algún mecanismo, alguna posibilidad para poder salir adelante, primero en el cierre de año y el inicio del próximo año. Pero eso lo permite la ley, tenemos facultades para contratar crédito en caso de requerir liquidez, que estamos valorándolo porque estamos en una situación verdaderamente complicada, pero no estamos eh, incrementando nuestra deuda de largo plazo, nuestra deuda de largo plazo a ha sido muy bien manejada y estamos muy bien calificados por las calificadoras externas donde hablan de que Baja California Sur tiene un gobierno serio, un gobierno responsable de finanzas sanas. Pero es una alternativa, es una posibilidad. Lo que no podemos es dejar de pagarle a nuestros proveedores, dejar de pagarle a nuestros funcionarios, dejar de pagarle a todos los empleados que hacen posible el que el estado de Baja California Sur por medio del gobierno se vaya desarrollando como es la salud, como es la educación, como es, son todos los sectores, así que es una herramienta es una posibilidad que tenemos eh, de hacerlo y de llegado el momento con toda transparencia habremos de decirlo ¿no? sí.
1: eh,
0: pues secretario en ese sentido mencionaban este, mencionabas hace un, unos segundos, hace unos minutos que eh, eh, están analizando la posibilidad de un crédito, pero sin embargo eh, ¿qué podemos esperar los californianos eh, al no haber, eh, a estar enfrentando una crisis sanitaria con recursos propios con ciertos este, presupuesto federal que llega del pues de, de Insabi pero ¿cómo, ¿cómo garantizar esta salud? Porque ¿Qué es lo que más preocupa en, este, en esta crisis sanitaria para los californianos? ¿Cómo, cómo, cómo garantizarla que se preste eh, esta, este servicio de salud para los californianos.
4: ¿Cómo garantizarla? Pues eh, yo creo que ahí está el sector de salud muy bien muy bien dirigido por el secretario Víctor George, por todo su equipo de trabajo, y ahora te platico, eh, eh, se han contratado en esta pandemia 380 entre doctores y enfermeras, en los primeros tres meses de la, del inicio de la pandemia y esto ha venido, pues a fortalecer la infraestructura de atención que se tenía se viene atendiendo con recurso propio como yo te decía, pero se viene atendiendo y se viene atendiendo bien, eh, Jesús y de esta manera seguimos en el mismo camino y con el mismo compromiso de seguir atendiendo lo que se vaya requiriendo en materia de salud y eso, como te decía, tenemos la instrucción precisa del gobernador de hacerlo y lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué hizo el gobierno del Estado para poder atender? Hizo un ejercicio de austeridad muy fuerte. Llevó a cabo recortes presupuestales en todas y cada una de las dependencias de gobierno. Que aprovecho para reconocer los esfuerzos de todos mis amigos, eh, compañeros secretarios y secretarias de despacho, directores de área, titulares de unidades, donde con todo el dolor del alma de lo que uno sabe que vas a dejar de hacer al recortar un presupuesto pero que lo tuvimos que hacer precisamente para tener alguna economía de los propios recursos propios aprovechando eh, la pandemia, el que las cosas o la realidad no está activada al 100% como nos gustaría, pero con recortes por el orden del 50% de los presupuestos de cada una de las dependencias Jesús, Carlos, Bertoldo, Jesús eh, Giovanni para poder tener esta economía de alguna manera y poder hacer frente a ese déficit que teníamos por la atención que le venimos brindando precisamente al sector salud y a la reactivación económica, porque como sabes, también tenemos programa de reactivación económica, tenemos un programa de financiamiento que está accediendo a la gente poco a poco, que ya se ha ido liberando, que se ha ido flexibilizando la, la regla, la norma, y que de a con día estamos viendo, y les comentaba hace un rato, por la reactivación eh, del, del propio empleo, de que ya estamos tomando vuelos, que estamos teniendo rumbo, y que Jesús, vamos a seguir atendiendo el tema de salud con toda la seriedad y con toda la responsabilidad.
2: Eh, Giovanni Carlos, tu intervención, por favor. Secretario. Eh, do, dos preguntas, bueno, menos, a lo mejor cinco. <risa> no seas copión. ¿eh? Tú le copiaste a Peña. Oye, eh, secretario, tengo ah. dos preguntas. La, la primera tiene que ver justamente con esto, con lo que finaliza, el tema de, pues yo llamo algunas bondades que el gobierno del Estado eh, yo sé que influyen o, o, o que hay, hay más gente, más, más empresas, más instituciones, perdón, eh, en estos apoyos solidarios que se estuvieron dando, pero en algún momento también había algunas pequeñas cláusulas que de repente pues te decían que tenías que estar dado de alta con dos años de anterioridad en el SAT, por ejemplo, ¿no? Y si no lo tenías, pues ya no accedías a ese programa y la pandemia le pegó lo mismo al que tenía dos años de registro, cinco o al que tenía tres meses o seis, ¿no? No sé si ha cambiado un poquito eh, esos secretarios, si hay nuevos programas eh, a cómo se ha venido eh, viendo esta reactivación económica, o quizás igual la reactivación ya no es necesario estos, este tipo de apoyos para eh, nuevos apoyos, eso por un lado, y la otra, secretario, tiene que ver más con un tema personal, porque... Me llama la atención que independientemente eh, la investidura de ser el secretario de Administración Pública, pues ya a la hora que hablamos de, de encuestas, el próximo año prácticamente siempre estamos hablando de política, pero el próximo año es electoral. Eh, me gustaría saber cómo recibe Isidro Jordán, pues la, la noticia empezarse a ver en las encuestas que la gente lo empieza a posicionar para proyectos políticos. Esto lógicamente entiendo que sin descuidar sus actividades, pero seguramente en usted repercutió algo al verse posicionado en este tipo de, de encuestas que no son una, ya son varias en las que está presente la marca Isidro Jordán.
4: Ah, muchas gracias, Giovanni. Oye, ¿cuál te contesto primero? La, la, la difícil o la fácil?
2: <risa> la, la, las dos están bien fáciles.
4: <risa> Mira, eh, como bien hablabas de la reactivación económica, el gobierno del estado lanzó un programa, lanzó un programa muy a, muy a tiempo en conjunto con Nacional Financiera y con la banca comercial, un programa donde estamos saliendo con financiamientos eh, que los acotamos a 500 mil pesos o hasta 500 mil pesos para toda aquella empresa que, o toda aquella persona eh, física o moral que realizara una actividad de servicios de industria eh, eh, en el estado de Baja California Sur o de comercio, industria, comercio, servicios. Y es así que salimos con una serie de requisitos que verdaderamente estaban muy, 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 muy flexibles. Eh, la regla número uno era que tuvieran dos años dados de alta ante el Servicio de Administración tri Tributaria, que tuvieran flujos de dos años estos negocios de historial, obviamente que tuvieran un buen historial crediticio y que podían acceder. ¿Qué hacía el gobierno del Estado? daba una garantía líquida para efecto que pudieras acceder a este financiamiento sin una, sin una garantía real, sin que te hipotecaran absolutamente nada y sin que dieras una garantía adicional. Y empezamos a funcionar bien con los bancos que se adhirieron al programa, pero se empezó a poner medio difícil porque las áreas de riesgo empezaron a poner eh, algunas mayores dificultades y no resultó en la primera etapa sencillo. De hecho, salimos nosotros con unas campañas publicitarias muy buenas y sin el eco, eh, sin la respuesta. El eco sí, porque tuvimos mucha gente interesada en acceder a estos financiamientos, pero que poco a poco se fueron destrabando. tuvimos mucha presencia con los eh, directivos de Nacional Financiera, con la banca eh, comercial... Eh, mi compañero eh, Luis Araiza, que es el Secretario de Turismo y eh, Desarrollo Económico y Sustentabilidad del Estado, precisamente para poder eh, lograr lo que estábamos buscando con ese programa de reactivación. Es así que se ha ido eh, mejorando, que se ha ido flexibilizando los requisitos y hoy es un programa que puedes acceder a financiamiento de hasta 2.5 millones de pesos, donde el gobierno del estado te ofrece la garantía para que accedas, sin ninguna garantía adicional, así que aprovechamos el programa de ustedes para poder decir aquí en titulares, de que la gente que esté interesada en adquirir un financiamiento de hasta 2.5 millones de pesos el gobierno del estado les ofrece esta garantía en este programa Impulso, sin necesidad de que ofrezcan una garantía adicional y puedan atender esta reactivación económica que van a ir con un plazo de hasta cinco años por este crédito y con un término de gracia para empezar a pagar capital por el orden de los seis meses. Y eso también... Esa inversión que el gobierno del Estado está haciendo también es una inversión en este programa de reactivación económica para atender la pandemia del COVID. Y lo otro que me pregunta, eh, pues sí es muy, muy halagador, Giovanni, debo decirte el que el que consideran a uno en, en estas encuestas que tú, que tú mencionas eh, es un halago para uno como funcionario público que que se le vea en ese espectro, yo siempre he sido un servidor público de tiempo completo, tengo 27 años en el servicio público en distintas responsabilidades, eh, yo creo que es para mí es, es mi pasión, es mi, lo que más me satisface en la vida después de la familia, en materia productiva, el desarrollo en el servicio público para mí verdaderamente me hace... Me, me da un equilibrio muy grande y es eh, muy halagador el que tomen en cuenta uno en esta situación.
1: Bien. Eh, gracias, por favor. Señor secretario, eh, sin duda un tema que, que las autoridades de todos los niveles, y no se diga las financieras, tienen que trabajar mucho en el tema de la certidumbre. En ese sentido, secretario, ¿cómo, cómo está, eh, digamos, o cómo se garantiza la certidumbre eh, para el fin de año, pues certidumbre económica, es decir, eh, aguinaldos, como decías hace rato, pago de proveedores, la relación con los ayuntamientos al final de año siempre es un tema, digamos, polémico. Eh, ¿Cómo se están preparando en ese sentido, secretario? Y si nos puedes hablar de montos, como para darnos una idea, así en general, si es que no trae la cifra muy muy, muy fresca, digámoslo así, porque calculo que en unas que son cinco semanas más o menos ya va a ser un tema que vas a tener sobre la mesa si es que no lo tienes ya, ¿no? El tema de los aguinaldos, el cierre financiero del año, etcétera e, independientemente de que sea un año político que también se maneja ¿cómo está financieramente eh, programándose el gobierno para darle certidumbre a los trabajadores a los proveedores, etcétera? Que no vaya a haber esos eh, cuestionamientos que de pronto al cierre de año Queden pendientes para mediados del año que entran.
4: Entonces, eh, sí, ¿quieres si algo? En sí, como no. En principio, decirte: nunca hemos generado incertidumbre, nunca hemos generado, jamás hemos dejado de pagar una responsabilidad o una obligación que tenga el Estado, jamás incluso hemos reconvenido ninguna de las obligaciones que tenemos ni con nuestros compañeros empleados, ni con nuestros sindicatos a quienes reconocemos, ni sobre todo con la parte de la proveeduría, con ninguno hemos tenido, jamás hemos generado incertidumbre y con todo y que estamos viviendo una condición de pandemia se la vamos a generar, Jesús estamos trabajando fuertemente en encontrar eh, los mecanismos adecuados para poder cerrar sin sobresalto pero sobre todo garantizarle a las y a los compañeros trabajadores que habrán de tener sus emolumentos y sus prestaciones económicas de fin de año. Nunca nos hemos atrasado un solo día en el pago de una sola quincena en estos años de administración de la administración del ministro Carlos Mendoza y esperamos no hacerlo en los 10 meses que nos quedan eh, ya y que están en, en, en el conteo final. Y que tenemos que cerrar con muy buenos números, que tenemos que generar esa certidumbre que, que insisto, nunca hemos generado incertidumbre, por lo tanto, no, no, no quisiera yo decir que tenemos que generar certidumbre. Confianza sí, la confianza en que habremos de seguir cumpliendo y que ahorita estamos revisando el mecanismo adecuado para poder hacerlo sin mayor sobresalto. No sabemos si lo vamos a hacer contratando... Eh, algún corto plazo, o qué es lo que vamos a hacer de cara al cierre de año, pero estamos eh, tomando todos los instrumentos de los que contamos para poder cerrar y cerrar bien Jesús.
1: Con los ayuntamientos, eh, eh, secretario, ¿cómo va esta relación? Hay tres ayuntamientos que son de un partido diferente al, al que emana el gobierno estatal, pero digamos, ¿cómo ha sido la relación? Entiendo que es por encima de los colores, pero financieramente hablando.
4: Pues mira, la relación con los ayuntamientos es muy buena, con todos los alcaldes y las alcaldesas. Eh, una muy buena relación con, con sus funcionarios. Sin embargo, cada uno tiene sus ingresos propios. Cada uno tiene que hacer sus esfuerzos de, de recaudatorios para poder sacar adelante. Los ayuntamientos tienen, tienen ingresos muy importantes por lo que tiene que ver el agua y por lo que tiene que ver el predial. Hay municipios que tienen una capacidad muy grande, como es el municipio de Los Cabos y cada uno tiene sus particularidades de las que puede echar mano, hay unos que tienen una situación financiera más complicada que otros, y así como nosotros estamos haciendo nuestros esfuerzos porque no tenemos capacidad, porque no tenemos solvencia en este momento, pues también los ayuntamientos tienen que hacer su esfuerzo, tienen que tocar sus puertas para poder resolver la problemática que se les presenta. Tenemos una excelente relación, eh, pero incluso somos el Estado en la República Mexicana que más porcentaje les da a los ayuntamientos de las participaciones. La regla es que les den el 20% de cada peso, 20 centavos de cada peso como participaciones de lo que son ramo 28. Nosotros les damos 24 centavos de cada peso a los ayuntamientos y eso les permite tener mayores ingresos año con año. Pero además hacemos una cosa, le participamos lo que tiene que ver con los derechos vehiculares con los ingresos que tenemos por el registro público de la propiedad, les participamos con lo que tenemos de ingreso por los trámites que se llevan a cabo a través de los registros civiles, además de los ingresos que ellos están teniendo, tienen la seguridad de que mes a mes el estado les participa hasta lo que ellos estaban captando en el 2014 en el registro público de la propiedad, en los derechos vehiculares y en lo que tiene que ver con registro civil. Y además de eso, la mejora del incremento en la captación que hace el Estado, le participamos una, una, una cifra importante. Así que son municipios que están muy bien atendidos en términos de reparto de participaciones por parte del gobierno del Estado pero en esta condición de dificultades económicas y financieras que tenemos por motivo de la crisis, por motivo de los recortes presupuestales, tanto federales como en la caída de ingresos de nosotros, pues cada quien tiene que hacer su esfuerzo, cada quien tiene que resolver la problemática y pues la comunicación la habremos de, de tener muy bien y podemos acompañarlos a donde quieran a tocar las puertas, pero cada quien tiene que ver por su realidad.
0: Bernardo Velasco, adelante
3: Gracias. por favor con tu participación. Sí, señor secretario, este, pues la situación en el Congreso no está como el año pasado, cuando menos este, por lo que ha pasado desde el principio de este año y a raíz del 17 de marzo pasado. ¿Cómo va el cabildeo, la comunicación con los legisladores para que este presupuesto se apruebe o no se modifique la propuesta para el 2021
4: para que los diputados no afecten lo programado, señor secretario. Eh, mira, qué buena tu pregunta, Bertoldo, Como sabes, ha habido algunas, eh, habido algunas complicaciones hacia el interior del propio Congreso. Entre ellos ha habido alguna, algunas diferencias y que al final del día incluso tuvieron algunas diferencias con el propio eh, poder Ejecutivo que ha caído en, 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 en controversia constitucional, incluso, incluso el inicio de algunos juicios políticos, entre ellos yo, hoy me convocaron a, 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 a denunciar un juicio político también a mí en algún momento, pero yo espero que, bueno, que las cosas lleguen a, 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 a que se resuelvan de manera positiva por el bien de Baja California Sur. Yo creo que en ese conflicto no gana nadie. Si pierde Baja California Sur, Eh ya están saliendo del tema, ahorita que tuvimos la oportunidad de entregar el paquete económico, yo creo que van a entrar los y las diputadas en una situación de revisión. Yo esperaría que se resuelvan los temas internos que están teniendo, que se retome la legalidad, que se retomen eh, las sesiones que estaban teniendo ellos de manera ordenada, que puedan entrar en la revisión y que nos brinden la confianza. El año pasado tuvimos una autorización de un presupuesto de manera eh, unánime. Tuvimos 21 votos a favor de, de la autorización del presupuesto y en una serie de pláticas que tuvimos con las y con los diputados dejándoles claro hacia dónde iban destinados los recursos de cada una de las partidas y esperamos que si entran a la revisión eh, este año como deben de hacerlo eh, tener eh, la confianza la confianza de que nos permitan ir a explicar si hay alguna situación que no quede clara del destino de, de esta planeación financiera que tenemos en el presupuesto, pero que tener la confianza de que este presupuesto a nuestro juicio es un presupuesto equilibrado, que es un presupuesto que permite asignarle recursos a los poderes, a las dependencias, a los organismos públicos descentralizados y a los municipios que es un presupuesto que verdaderamente viene a atender en esta situación de emergencia, de pandemia, de situación eh, atípica totalmente, que nos permita caminar, que le permita caminar al estado de Baja California Sur por la ruta del progreso, y que si bien es cierto, si no tenemos las mismas capacidades financieras de ingresos, eh, sí vamos a tener la posibilidad de atender los rubros esenciales y más necesarios para la, eh, la salud de los y las subcalifornianas sí, muchas gracias, doctor, yo,
0: eh, pues eh, hemos llegado ya pues, al final de esta plática que hemos eh, eh, tenido aquí en titulares, los cuatro titulares de los medios digitales en Baja California Sur, no sin antes a pedirte un pues un breve eh, mensaje de tu parte como Secretario de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado, para quien nos dé y quien nos escucha a través de estas cuatro plataformas digitales. Por favor,
4: pues muchas gracias, Jesús, Bertoldo, Giovanni Cardo, Jesús Ojeda, eh, ahora sí que titulares de grandes medios de comunicación, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a todos aquellos amigas y amigas que 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 se conectaron en este enlace, en este importante y agradable y cómodo eh, programa. Este ejercicio, ojalá se pueda hacer con frecuencia. Hay muchos temas que se pueden platicar, hay muchos temas que se pueden tocar. Y yo, eh, culminar a quienes están conectados eh, en esta transmisión, a que sigamos cuidándonos, que es bien importante lo que nosotros podamos hacer, lo que nosotros hagamos por nosotros es en la medida del respeto que estamos teniendo por los demás. Si nosotros tenemos medidas de, de cuidado preventivas, lavándonos las manos, usando cubreboca, guardando la sana distancia, seguramente vamos a tener la posibilidad de no llegar al contagio y poder estar bien con nuestra familia, con nuestros hijos y con nuestros padres. Hay que tener mucho respeto por las personas con alguna vulnerabilidad hay que tener mucho respeto por la gente mayor, hay que cuidarnos todos, yo creo que de esta manera podemos tener eh, esperar que llegue la cura para esta enfermedad de, provocada por el COVID-19, y que nos permita regresar a esa anhelada realidad que tanto deseamos y que seguro estoy, que si todos ponemos de nuestro lado ese respeto y no acudir a lugares tumultuosos en organizar reuniones de mucha gente y el verdaderamente guardar las medidas preventivas nos va a tener pronto hablando de una historia del año 2020 donde convivimos con el COVID-19 pero que afortunadamente nos tenga con salud a toda la familia yo de verdad se los pido yo creo que si todos lo hacemos vamos a salir muy pronto adelante Muchísimas gracias por la invitación, de verdad, muy buenas noches a todos y estoy a la orden. Pues, gracias, Muchas
0: gracias, eh, secretario. A los titulares de eh, los cuatro medios, Bertoldo Velasco, Jesús Ojeda, Giovanni Carlos, pues, el secretario del invitado, pero más que nada le agradezco a usted que nos dé, que nos escucha a través de las cuatro plataformas digitales, y eh, pues como siempre tratando de llevar este ejercicio periodístico para que usted esté informado de lo que pasa en Baja California Sur, en México y en el mundo. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes a las 7 de la tarde.